0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, bu haftadan itibaren dokuzuncu sözü mütala etmeye başlayacağız. Dokuzuncu sözün konusu biliyorsunuz namazım. Üstadım onun namazın muayyen beş vakti hikmeti tahsisi olarak tanımlıyor. Namazın beş vakte hususi özel beş vakte tahsis edilmesinin hikmetlerini anlatacak üstadım. E, hepiniz biliyorsunuz namaz Miraç hadisesinden evvel de vardı ve müminler kılıyorlardı. Hatta Hz. Adem'e kadar. Diğer ümmetlerin de namaz kıldığı rivayet ediliyor bize ama beş vakit namaz bir miraç hediyesidir. O yüzden de hani namazın beş vakte hikmeti tahsisi meselesi müminler, Müslimler açısından, ehli secde açısından çok önemli bir konudur. Neden namaz beş vakte tahsis edilmiştir? Bunu üstadım beş nükte halinde bize anlatacak. Bahse e, sel levha yaptığı ayet-i kerime, üstadımın Rum suresi 17 ve 18. ayet-i kerime. Ayet-i kerimenin meali hadisiz, akşama erdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin ayeti kerimesi. Göklerde ve yerde hamd ve sena, övgü Allah'a mahsustur. İkindi vaktinde de öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın ayet-i kerimesi ki bu ayet-i kerimede de dikkat ederseniz namazın, o beş vakti birer birer zikrediliyor. Üstadım bahse bir soruyla başlıyor ve diyor ki ey birader benden namazın bu beş vakte tahsis edilmesinin hikmetlerini sordun. Pek çok hikmetlerinden beş tanesini ben sana anlatacağım diyor. Her bir namazın vakti, her bir namazın vakti mühim bir inkılabın başıdır. Beş vakit kılıyor oluşumuzu üstadım beş nüktede anlatacak ama bu sadece bir girizgah ve bu girizgahta bu girizgahı çoğaltarak anlatacak üstadım. Birinci nüktede. E, namazın anlamı nedir, namazın manası nedir bunun üzerinde duracak. İkinci nüktede namazın manasını daha da genişleterek ibadetin manası nedir bunu bize anlatacak. Üçüncü nüktede namazla bütün ibadetler arasındaki ilişkiyi derinleştirecek Bediüzzaman Hazretleri. Sonra asıl e, konunun ana omurgasını dördüncü nüktede anlatacak. Dördüncü nüktede üstadım. Ee, namaz zaman ilişkisi üzerinde duracak bu çok önemli bir bahis asıl e, zikrettiğim gibi e, konunun e, derinleştirildiği ve ana eksenine oturtulduğu bahis dördüncü nükte bize üstadım namaz zaman ilişkisini anlatıp neden muayyen beş vakitte namaz kıldığımızı anlatacak beşinci nükte de önemli bir bahis Beşinci nüktede, üstadım bu namaz zaman ilişkisiyle bize ulaştırdığı menzilde bize insan katmanını da ekleyerek namaz zaman insan ilişkisini anlatacak. Yani insan psikolojisi açısından namaz ne ifade ediyor? Ya da şöyle diyebiliriz, insan psikolojisi açısından namazların bu vakitlerde kılınıyor olması ne ifade ediyor? Yani sabah namazının psikolojisi nedir? Öğlen namazı hangi psikolojiyle kılınıyor? İkindinin bizim hayatımıza karşılık geldiği duygusal atmosfer nedir? Akşam hangi duygusal atmosferde kılınıyor? Yatsı hangi manalara açıyor bizi? Hangi frekansta? E, zamanın e, o devri daimleri içerisinde bizi hangi frekansla hangi manalarla buluşturuyor. Şimdi e, zikrettiğim gibi üstadım her bir namazın vakti e, mühim bir inkılabın başıdır cümlesiyle açıyor konuyu ve o mühim inkılabın başı olduğu için de e, azim bir tasarrufat-ı ilahiyenin ayenesidir her bir namazın vakti. Yani Cenab-ı Hakk'ın şu rububiyet aleminde yani tasarrufat aleminde, esma ilahiyenin İlahiyenin tecelligah aleminde ilahi tasarrufları var. Bu ilahi tasarrufların mühim ee, i̇nkılab yani değişim başlangıçları, namaz vakitleri aynı zamanda da o ilahi tasarrufatın, esma ilahiye tasarrufatının bir aynesi, bir merkezi toplandığı, yekun teşkil ettiği bir vakti ve e, aynı zamanda da makesi, ihsanatı külliye-i ilahiyenin makisi. Yani Rabbimizin bizim hayatımızda çok büyük ihsanatı var. Biz de o ihsanata karşı şükürle mukabele ediyoruz. O yeküm nimetlerin toplandığı, Rabbimizin bizim üzerimizdeki ihsanatının yoğunlaştığı, derinleştiği zaman dilimleri. O iki vakit arasındaki nimetlerin şükrü gerektirdiği vakitler, bu beş vakit, bu çok ince ve derin bir mana, bu ince ve derin manayı açmak için üstadım bu beş nükteyi zikredecek, birinci nüktede zikrettiğim gibi namazın manasını açıyor üstadım ve bize diyor ki, namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Yani biz namazın manasını üç kelimede topluyoruz. Tesbih, tazim ve şükür kelimelerinde topluyoruz. Bu tesbih, tazim ve şükür kelimelerine de namazın çekirdeği diyoruz. Hatırlayacaksınız Cenab-ı Hakk'ın kainatta külli bir kanunu var. Bu bir ehadiyet sırrı. Bu sır gereği Allah külleri cüzlerde cam ediyor. Yani bütün manaları... Küçük parçalarda topluyor Cenab-ı Hak, cem ediyor. Mesela Cenab-ı Hak bir ağacı bir çekirdekte topluyor. Bir çekirdek ağacın fihristesi hükmünde, insan kainatın fihristesi hükmünde, Fatiha-yı Şerife, Kur'an-ı Azimüşşan'ın fihristesi hükmünde hep Cenab-ı Hak külli manaları cüz'i hülasalarda cem ediyor. Bu külli kaide namazda da cereyan ediyor, namazın, namaz da aslında bütün ibadetlerin çekirdeği hükmünde olmakla beraber namazın da bir çekirdeği var ve namazın çekirdeği Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükür. Bu tesbih, tazim ve şükür kelimelerini biz namazda tesbih kelimesini Sübhanallah olarak dillendiriyoruz. Tazim kelimemiz Allahu Ekber, Şükür kelimemizde elhamdülillah. Sübhanallah, elhamdülillah, allahu ekber. Kelimeleri namazın çekirdekleri hükmündeler. Ve üstadım diyor ki, biz e, bu kelimeleri Cenab-ı Hakk'ın celaline, cemaline ve kemaline karşı kendi muhataplığımızın ilanı olarak söylüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın celaline karşı biz, kendi kulluk tavrımızı Sübhanallah diyerek ilan ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kemaline karşı kendi kulluk tavrımızı Allahu Ekber diyerek ilan ediyoruz. Ve Cenab-ı Hakk'ın cemaline karşı muhataplığımızı, kulluğumuzu Elhamdülillah diyerek ilan ediyoruz. Ve bu ilan edişimiz bizim sadece kelimelerle bir ilan değil, sadece lafızla bir ilan değil, o ilanı bütün mahiyetimizle, bütün hücrelerimizle, düşüncelerimizle, kalbimizle, eylemimizle, fiilimizle ifade ediyoruz ve e, bu eylemsellik namazda bir forma, bir şekle bülünüyor. Üstadım diyor ki biz Cenab-ı Hakk'ın celaline karşı kavlan yani sözlerimizle ve fiillerimizle Sübhanallah demek suretiyle Cenab-ı Hakk'ı tasdik ediyoruz. Biz Cenab-ı Hakk'ın kemaline karşı lafsan ve amelen yani hem yine lafsımızla hem de amelimizle Allahu Ekber diyerek Cenab-ı Hakk'ı taazim ediyoruz. Ondan sonra da Cenab-ı Hakk'ın cemaline karşı kendi kulluk tavrımızı Elhamdülillah demek suretiyle ama bu Elhamdülillah'ı da hem dilimizle, hem kalbimizle hem de bedenimizle kalben, lisanen ve bedenen ilan etmek suretiyle elhamdülillah deyip şükrediyoruz. Öyleyse dikkat ederseniz Üstad bir eşleştirme yapıyor. Bir tarafa siz zihninizin bir köşesine Cenab-ı Hakk'ın celalini, cemalini ve kemalini alt alta yazabilirsiniz. Onun hemen karşısına Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber kelimelerini yazabilirsiniz. Onun karşısına da tesbih tazim ve şükür kelimelerini yazıp bunları eşleştirebilirsiniz. İşte namaz bu eşleştirmeden ibaret. Biz Cenab-ı Hakk'ın celaline karşı, Cenab-ı Hak'ın celaline karşı kavlimizle, fiilimizle Subhanallah diyoruz, takdis ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kemaline karşı biz yine amelimizle, fiilimizle, sözlerimizle, bedenimizle e, o kemale karşı Allahu Ekber deyip takdis ediyoruz. Ve yine biz Cenab-ı Hakk'ın cemaline karşı Elhamdülillah deyip şükrümüzü ilan ediyoruz. Bu elhamdülillah'la da yine bedenimizle, sözlerimizle ve kalbimizle ifa ediyoruz. İşte bu aslında beden, kalp, söz, amel, lafız, eylem, e, kelime birlikteliğinin, uyumunun, ahenginin bir kulluk muhataplığına dönüşmüş ve bir, Bir biçimi namaz. Böyleyse bize namaz nedir diye sorulduğunda bizim cevabımız bir Risale-i Nur talebesi olarak şu şekilde. Namaz Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Namazın çekirdekleri hükmündedir Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Ve biz bu eşleştirmeyi dillendirmek suretiyle de namazı daha geniş bir açılımla, tarif etmiş oluyoruz. Namaz Cenab-ı Hakk'ın celaline, cemaline ve kemaline karşı bizim kulluk tavrımızdır. Şimdi demek ki diyor üstadım tesbih, tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki namazın harekatlarında ve zikirlerinde bu üç kelime namazın her tarafında bulunuyorlar. Biz namaza e, Sübhanallah e, zikriyle başlıyoruz. Sübhaneke Allahümme diyoruz. Ama ondan önce Allahu Ekber diyerek tekbir getirmek suretiyle namazın içerisine giriş yapıyoruz. Sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye Fatiha-yı Şerife'yi okuyoruz. Rükuya gidiyoruz. Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Üç defa secdede Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Rüku ve secdeler arasında sürekli Allahu Ekber zikrini tekrar ediyoruz. Sadece İki secdede, her rekatta en az her kereden altı defa e, Sübhanallah demiş oluyoruz. Bunu rükuda da üç kere tekrar ettiğimizi düşünün. E, dokuz defa Sübhanallah demiş oluyoruz her rekatta. Bunu e, her gün kıldığımız kırk vakit, kırk rekat özür dilerim namazla. Çarpın ortaya çıkan tesbih oldukça ciddi bir tesbih oluyor. Bu o kadar önemli bir tesbih ki, öyle önemli bir kuluk muhataplığı ki, cener bak bize bunu sürekli namazın içerisinde bu zikirleri tekrar ettiriyor. Ve o kadar yine önemli ki namazı bitirdikten sonra da namazın manasını tekit için yani namazın manasını ku- kuvvetlendirmek için namazın manasına bizi açmak, o manada derinleştirmek için 33 her kere biz bu tesbihleri tekrar ediyoruz. İşte üstadım namazın manasını bu surette izah ettikten sonra bu kurduğu bizim zihinsel haritaya farklı manalar eklemeye başlıyor. O haritayı zenginleştirmeye ve derinleştirmeye başlıyor ve ikinci nüktede bize namazın manasını genişleterek ibadetin manasını anlatıyor ve diyor ki Üstadım ibadetin manası şudur ki dergah ilahide abd kendi kusurunu, arz ve fakrini ilan etsin. Şimdi Bakın kusur, arz ve fakr eklendi. Üç kelime daha eklendi. Bunları kendi kurduğumuz düzlemdeki o üç kelimeye ekleyelim biz. Nasıl ekleyelim? Kusurumuz bizim. Kendi kusurlarımızı ilan etmemiz. Cenab-ı Hakk'ı kendi kusurlarımızdan tenzih manasına geldiği için kusur kelimesini Sübhanallah eşleştirelim. Cenab-ı Hakk'ı takdis etmekle Cenab-ı Hakk'ın celaline muhataplığımızla eşleştirelim. Ondan sonra da takdis kelimesi olan Allahu Ekber'i kendi kendi azmimizle eşleştirelim. Çünkü biz azmimizle kendi mahiyetimizde saklı olan o sırla Cenab-ı Hakk'ı takdis etmiş oluyoruz. Kendi aczini ilan eden bir insan Cenab-ı Hakk'a karşı onun kainattaki kudretini seyredip onun kainattaki kemalini seyredip ona karşı hayranlığını ilan edebilir. O yüzden kendi e, acizimizle ilişkiye geçelim Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle ve o acizimizle kurduğumuz ilişkiyi ilan makamında da Allahu Ekber diyebilelim. Üçüncü ilan ettiğimiz, bakın bu kendi mahiyetimizi çözüyoruz burada, üçüncü ilan ettiğimiz şey ise kendi, e, fakrımız, kendi fakrımız konusunu daha önceki bahislerde mana olarak derinleştirmiştik, hatırlayacaksınız arz ve fakr konusunu. Bizim kendi fakirliğimiz de bizi e, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ediyordu İşte o fakirliğimize ilan makamında da, o bütün o fakirliklerimizi dergah ı arz ettiğimiz için, o makamda ilan ettiğimiz için, bütün ihtiyaçlarımızı o makamdan talep ettiğimiz ve o makamla ihtiyaçlarımızı tedarik ettiğimiz için biz hamt makamında elhamdülillahla eşleştiriyoruz kendi e, fakrimizi. Üstadım diyor ki dergah ı ilahi de abd, abd neyi ilan edecek? kendi kusurunu, az ve fakrini görüp, kemal rububiyetin, kudret-i samedaniyenin ve rahmeti ilahiyenin önünde, hayret ve muhabbetle secde etmektir. Şimdi öyleyse, üç kelime daha girdi hayatımıza bizim bu eşleştirmenin içerisine. kemal rububiyet, kudret-i samedaniye ve rahmeti i ilahiye. kemal rububiyeti, Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hakk'ın celaliyle e, eşleştiriyoruz ve o kemal rububiyete karşı yani Cenab-ı Hakk'ın şu kainattaki tasarruf saltanatının kusursuzluğu karşısında kendi kusurumuzu ilan ettiğimiz için Sübhanallah'la eşleştirebiliriz. Kudret-i Samedaniye Cenab-ı Hakk'ın bizim hayranlığımızı celbeden kudret tasarrufatını e, ve kemalini ifade ettiği için onu da Allahu ekber'le eşleştiriyoruz. Ondan sonra da geriye rahmeti ilahiye kalıyor. Rahmeti ilahiye elbette ki bizim şükrümüze bakıyor ve rahmeti ilahiye karşısında biz kendi fakrımızı ilan makamında e, elhamdülillah deyip şükrediyoruz. Öyleyse Namazın manasını nasıl Cenab-ı Hakk'a tesbih, tazim, şükürdür diye tarif ettiksek, ibadetin manası nedir sorusuna namazın manasını biraz daha genişleterek şöyle bir cevap veriyoruz. Diyoruz ki kardeşlerim, ibadetin manası şudur ki, dergah ı ilahide abd kendi kusurunu, arz ve fakrini görüp, kemal-i rububiyetin, kudreti samedaniyenin, rahmeti ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle, secde etmektir. İşte bu da namazın manasının biraz daha çekirdek olarak ifade ettiğimiz namazın manasının açılarak e, ibadetin manasına dönüşmüş şekli. Ama üstadım bunu da biraz daha açıyor ve diyor ki yani önce Sübhanallah'ı sonra Allahu Ekber'i sonra da Elhamdülillah'ı anlatacak üstadım bize biraz daha açarak Yani Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin saltanatı nasıl ki kulluğu ister, ubudiyeti ister, nasıl ister? Cenab-ı Hak rububiyet dediğimiz şey Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyenin senin tecelli alemi, rububiyet alemi. Yani mahlukat da. Mevcudatta, yaratılmışlar aleminde tecelli eden esmalara biz alemi rububiyet diyoruz. Bir de alemi uluhiyet dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın zatıyla kurduğumuz ilişki var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin saltanatı bizim kulluğumuzu iktiza ediyor. Bizim kulluğumuz aslında Cenab-ı Hakk'ın şu kainat aleminde, mevcudat aleminde kurduğu nizamla Uyumlu hareket etmek anlamına geliyor bizim kulluğumuz buna tevhiki hareket diyor Bediüzzaman Hazretleri bütün bir mevcudatı Cenab-ı Hakk'a itaat ediyor. Biz de kendi itaatimizle, mevcudatla yani bütün bir yaratılmışlar alemiyle ahenkli bir hareket sergileyebiliyoruz. Onlarla aynı koronun içerisine dahil olabiliyoruz ve o koroda kendi Rabbimize karşı kulluğumuzu ilan etme mevkinde bulunuyoruz. İşte üstadım bu uluhiyeti ve itaati isteyen rububiyet saltanatının... Aynı şekilde rububiyet paklığı noktasında da kendi kusurunu kulun görmesini iktiza ettiğini söylüyor bize. Yani biz e, kulus ve kulluk aslında e, bizim kendi kusurumuzu görmemiz süreciyle başlıyor. Kendi kusurumuz bizim. Sadece günahlar konusundaki kusurumuz değil, bütün bir kainat alemine baktığımız zaman ehl-i dalaletin efkar-ı batıl fikirlerinden Allah'ı tenzih etmek makamı da bir, Subhanallah makamı yani bir tenzih makamı, bütün bir mevcudatın taşıdığı kusurları görüp onlardan Allah'ı tenzih etme makamı da Subhanallah makamı, hadiselerin, Bizim aklımızı karıştıran, çözemediğimiz, bize kusurlu gibi gören, görünen, eksik gibi görünen manalarından Allah'ı tanzih etme makamı da Sübhanallah makamı. Fakat dikkat ederseniz insan bütün bir kainat okumasını kendi üzerinden yaptığı için önce kendi mahiyetinde saklı, kendi mahiyetinde toplanmış olan kusurları görüp bunlardan Allah'ı tanzih edebilme makamı da yine... Ee, Sübhanallah makamı. Kulun kendi kusurunu görmesiyle başlıyor onun kulluk yolculuğu. Önümüzdeki derste bu Subhanallah Elhamdülillah ve Allahu Ekber'in üstadım tarafından genişletilen manaları üzerinde biraz daha derinleşmeye çalışacağız sevgili kardeşlerim.